0: Ya estamos aquí en la mesa redonda sentados con nuestro bloque y especial presencia en Vida Positiva con nuestro pastor Miguel Gil y él hoy nos estará introduciendo un poco el tema que cuando uno habla de apologética a algunos les tiemblan las piernas, eh, a otros les sudan las manos. Y otros sí que se meten de lleno porque les entusiasma el tema de apologética. Así que muy buenas tardes, Pastor Miguel Gil. Qué gusto poder compartir contigo hoy esta mesa. Eh, buenas tardes. No sé cómo saludarte. <risa> Pastor, eh, director. Y, Casi sí. te dije Eliseo. A Eliseo le llama Eliseo nomás también. Y Así bueno, que Edgar soy yo. Querido Edgar, placer,
1: buenas tardes. Un placer estar otra vez al aire. Eh, hoy con un tema que ya lo lanzamos en las redes sociales. este. La Apologética y la Iglesia del Siglo XXI Creo que, eh, como dijiste, a muchos les apasiona, a otros, otros no lo quieren tocar Y otros tienen una perspectiva equivocada de lo que es la apologética Entonces para esto yo invité hoy al querido profesor Reiner, que muchos ya lo conocen Ha estado en el programa de Fundamentos varias veces y también ya estuvo en Vida Positiva ¿Por qué? Por dos razones muy importantes Él es profesor de apologética en el, la Facultad de Teología, sede eh, del CENTA y también porque es una persona que este, respira apologética, vamos a decirlo, está en el tema y se viene un congreso muy importante para pastores y líderes que él nos va a dar más detalles después. Entonces, eh, quiero arrancar, querido eh, Edgar, saludando al profesor Rainer. Bienvenido, profe, a este espacio.
2: Muchas gracias, gracias por recibirme acá. Antes que nada, feliz Día de la Amistad a toda la gente que nos está escuchando. Gracias. Eh, un gusto estar aquí compartiendo con, con todos ustedes
1: Bueno, eh, ¿sabes qué pasa llegar con la apologética? A ver, contame Tenemos que eh, pedirle a Rainer que nos defina lo que es apologética ¿Por qué es importante? Porque decía yo que algunos tienen una perspectiva equivocada Lo que es apologética eh, Y apologética para mí tiene dos, dos aristas muy importantes Exterior e interior, ¿verdad? Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también pero apologética básicamente profe Rainer, para aquellos que están escuchando, eh, quizá la radio por primera vez no tienen eh, este, este término en su diccionario ¿qué es
2: apologética básicamente? bueno, en primer lugar apologética es el término en sí mismo, cuando hablamos de una disciplina teológica cuando, hacemos, eh, cuando hablamos de algo que gente que estudió teología y gente que no estudió teología hace, significa simplemente la defensa racional de la fe ante las objeciones del mundo. Es decir, viene una objeción del mundo, qué sé yo, Dios no pudo haber creado el universo. Es decir, lo que la Biblia dice en Génesis 1 no puede ser cierto, eh, Dios no creó el universo, Dios no creó la vida. Bueno, es una objeción crítica, racional, hacia la fe cristiana. Entonces la apologética viene analiza esa objeción esto es para poner un ejemplo ¿no? claro, hay, claro. Hay, hay millones de cuestiones analiza esa cuestión y busca dar respuestas a esta objeción es decir eh, y eso tiene básicamente dos objetivos por un lado tenemos al creyente que bueno se ve enfrentado a esta objeción quizás duda de su fe Mira, en mi iglesia cuando estuve en la escuela dominical cuando escuché las prédicas de mi pastor Siempre se me dijo que Dios creó el mundo y creó la vida biológica. Y ahora un profesor le dice que no. Y ahora un profesor le dice que no. ¿Qué pasa, pastor? Bueno, ahí la apologética. Mirá eh, mi oveja, digamos, eh, esto y aquello. Y después también, el segundo objetivo que, que, que va con esto es, obviamente, la persona, quizás este profesor que lanza esta objeción, tener instrumentos para hablarle y decir, mira, yo sé que esto se dice en la ciencia o actualmente se asume en ciertos círculos científicos, pero nosotros desde el punto de vista de la fe cristiana podemos decir esto es aquello, que es imposible, por ejemplo, que el universo haya surgido de la nada, mm. tuvo que haber tenido un creador, porque la nada no puede crear algo, una frase,
0: mm.
2: <risa> o sea, ahí ya estamos hablando de argumentos, ahí, ahí ya estamos argumentos, es sí. es simplemente no es irracional, es ilógico pensar que el universo saltó de la nada a la existencia tuvo que haber tenido una causa más allá del universo, en términos cristianos Dios por ejemplo, y ahí, eh, ahí se comienza a hablar con la gente, se comienza a dialogar mira el universo tiene estructuras de diseño ver, estas estructuras de diseño nos hacen pensar que existe un diseñador en la teología cristiano, cristiana de la creación hablamos de Dios entonces, así se busca hablar con la gente y siempre, básicamente con lo que yo me encontré son son dos aspectos. Por un lado tenemos al creyente que sale fortalecido de, con su fe. Y tenemos personas críticos que están mucho más abiertos a la fe cristiana.
1: Ok. sabe por qué es importante esto, querido querida audiencia? Porque acá vos tenés prácticamente el corazón de la apologética... Y no es solamente una discusión cualquiera, sino la apologética también tiene un, un, una cosmovisión evangelística. O sea, es realmente exponer las verdades bíblicas o argumentos razonables de la fe, eh, no precisamente para, eh, vamos a decir, anular al enemigo o opositor en, ese, en este caso, sino realmente hacerle entender otra perspectiva, ¿Y por qué nosotros creemos, esta perspectiva, lo que el profe Reina estaba diciendo, por qué nosotros creemos que el universo tiene un creador? No es que se nos ocurre también, en apologética también se dan argumentos eh, que son razonables, o sea, no es porque a mí se me ocurre decir el universo tiene un, un creador, yo lo digo, sino puedo demostrarlo también, ¿verdad? Con, con algunos argumentos, como decir, si hay información en el ADN de cada persona, ¿de dónde salió la información? ninguna información sale de la nada. ¿verdad? Alguien tuvo que eh, gestar esa información, por decirte. Entonces, eh, diríamos, esta es la parte apologética exterior y también de la parte interior de lo que eh, Rainer estaba diciendo en cuanto hay muchas dudas en, en los propios creyentes acerca de temas. Por ejemplo, por darte ahora un, un, la ideología de género que está tan tan fuerte, es decir, en las facultades, en las universidades, en los colegios, exponen algunas, algunas este vamos a decir, eh, algunos pensamientos, argumentos eh, que van en contra de nuestra fe, ¿verdad? O sea, ¿por qué eh, la homosexualidad no es una enfermedad? ¿Por qué nosotros decimos que no es una enfermedad? Y tendrían que haber ciertos argumentos, ¿verdad? Nosotros no vamos a hablar de todo esto hoy, claro. porque queremos que los pastores y los líderes asistan al Congreso porque ahí va a haber talleres específicos donde se da información precisa y que eso va a ser mucha ayuda para las personas que asisten. Pero hoy queremos un panorama general eh, con la ayuda de Rainer para que la gente pueda ir entendiendo qué es apologética, porque este término apologética, a medida que avanzamos en este siglo especialmente, va a tener más, más este, protagonismo. protagonismo. ¿Por qué? Porque hay una confrontación directa de lo que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Uh -huh. que, de argumentos que presenta el Dios de este
0: siglo en minúscula y los argumentos del verdadero Dios. Podría decirse también en otros términos que es como explicar lo que creemos y lo que hacemos, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Cuál es nuestra base eh, personal? Porque algunas veces me he confrontado con esa realidad de que me critican de simplemente seguir eh, instrucciones de antes, eh, seguir una línea de fe de padres y no una propia personal, y como que ponen en tela de juicio tu fe verdadera, entonces, cuando uno busca un argumento o la necesidad de explicar por qué lo creemos y eh, encuentra bases bíblicas para expresarlo también, creo que eso un poco se entiende también en otros términos, ¿no? Lo que es eh, la apologética.
2: Y claro, así mismo es. Es justamente, eh, mucha gente me dice, bueno, la apologética no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. El versículo central de la apologética siempre ha sido 1 Pedro 3.15, donde el apóstol los manda, a estar siempre preparados para hacer defensa y donde dice hacer defensa en el griego original dice apología mm. del cual deducimos hoy apologética es decir, la apologética es justamente lo que vos estás diciendo, estamos buscando una buena manera de explicar nuestra fe al mundo que nos está preguntando, y si me dejan un espacio eh, para la historia en realidad en realidad, la apologética fue la madre de la teología cristiana. Es decir, muchos pastores, nosotros hoy conocemos, bueno, doctrinas de la, como la Trinidad, doctrinas que Dios es hombre y Dios. Sucesivamente, estas doctrinas no nacieron porque simplemente algunos se pusieron a leer la Biblia y bueno, qué, qué es esto. No, la Iglesia fue enfrentada por corrientes semi-cristianas o no cristianas y tuvo la necesidad de explicarse a sí misma por eso lo, la primera generación de teólogos del siglo XII es decir, bueno, Jesús eh, subió al cielo los apóstoles fallecieron la generación después es conocida en la historia cristiana como la generación de los apologetas es decir, nosotros hoy no íbamos a tener una teología cristiana sin la apologética es, es, es algo esencial la apologética de toda la teología cristiana de toda la evangelización porque sin esta apologética inicial, la fe cristiana hubiese desaparecido en el vasto imperio romano como cualquier secta politeísta que ya existía y eso que, y eso que se enfrentó a no solamente
1: mentes fanáticas la, la, lo, los cristianos apologetas tuvieron que enfrentarse a personas muy pensantes que, que propusieron ideas y cuestionaron la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, no, no fue una, una confrontación solamente de fanáticos. La, la iglesia o el cristianismo tuvo que poner bases y decir también, y, y fue como matar dos pájaros de un tiro. Por un lado sirvió para aquella gente que cuestionaba y sirvió para la gente, los propios cristianos, decir, esta es nuestra fe, este es nuestro fundamento y por eso creemos y nos reafirmamos en esto que creemos, ¿verdad? O por la divinidad de Jesús, para darte un, un solo ejemplo, ¿verdad? O sea, por esto creemos que Jesús... Es Dios, ¿verdad? Por estas razones, porque gracias a esa apologética se sentó las bases de la doctrina cristiana, diríamos, lo que hoy nosotros seguimos este, predicando. Entonces, ahí es la, la, la importancia fundamental de conocer más de esto.
0: El apóstol Pablo era un buen apologeta entonces, porque muchos de sus trabajos y el arranque de muchas de las iglesias en sus viajes misioneros eh, se basaban en explicaciones argumentos. Eh, decía que él iba a las sinagogas y ahí discutía o argumentaba con los que asistían ahí, demostrándoles de que Jesucristo en verdad era el
2: Mesías que tanto anhelaba el pueblo judío, ¿no es cierto? Y claro, sí. Y si vos, el apóstol Pablo es un, es un ejemplo excelente. Si vos te fijas en su estrategia evangelística, cuando habla a judíos, es decir, conocedores de la, lo que hoy llamaríamos el Antiguo Testamento, ahí... Si, si leemos las prédicas, es toda una argumentación del Antiguo Testamento. Pero si él se va y las, eh, las prédicas que él tenemos en, en ciudades griegas, eh, gentiles, donde, gen, donde había gente que no conocía el Evangelio, él comienza con lo que la teología llama la revelación general. Es decir, que cada uno de nosotros tiene cierto conocimiento de Dios. Es decir, comienza con lo que llamaríamos una argumentación filosófica, apologética, y ahí trata de hacer un puente, a partir de, de, de estas, estos razonamientos filosóficos, un puente a la fe bíblica. Y este Dios, el Dios desconocido en de Atenas. Atenas, este Dios se ha revelado en Jesucristo. Este Dios al, al cual ustedes todos conocen, al cual le adoran, ahora se ha revelado definitivamente en Jesucristo. En realidad, los otro Dioses que ustedes tienen, tienen no son nada. Es decir, es... Sí, Hechos 17 es un excelente ejemplo de cómo ya tenemos apologética en, en la Biblia. Y dicho sea de paso, 1 Corintios 15, habla Pablo, discute la resurrección y menciona numerosos testigos. Es decir, Pablo no simplemente decía, créanme en fe lo que yo estoy diciendo de la resurrección de Cristo. No, acá le doy los apóstoles, está Pedro, está el Jacobo, el hermano Jesús y 500 testigos más. Si no me creen a mí, váyanse, pregúntenle a ellos. Es decir, no tomen solamente mi palabra en fe. Acá les doy las pistas de cómo investigar eso. Interesante, este capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios en, en, en este asunto.
1: La apologética, de hecho, también, profe y Egar, audiencia, un gran aporte al cristianismo al mostrar la, veracia, la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? O defender la, la resurrección de Cristo ante las críticas de de, de, vamos así, de personas que ponen en duda nuestra fe ¿verdad? entonces ha sido eh, un trabajo espiritual también, yo considero la apologética un trabajo espiritual del Espíritu Santo eh, a través de hombres y a través de razonamientos bíblicos y también con argumentos de la misma razón, por eso el congreso, el nombre que lleva verdad que más adelante el profe Rainer nos va a decir porque esto también se trata no solamente de repetir cosas sino de argumentar también con cosas razonables. ¿verdad? Para esto entra la biología, eh, también la parte científica, porque muchos han pensado, bueno, todo lo que es la Biblia está lejos de la ciencia, no tiene nada que ver. Es más, se opone, como en, en siglos pasados se creía que la Biblia se oponía a la, a la ciencia. Hoy la Biblia demuestra muchas cosas que también la ciencia se puede demostrar. ¿verdad?
0: Eso es interesante porque cuando nosotros eh, en, nuestra, en nuestro diario vivir nos confrontamos con eh, muchas necesidades sobre explicaciones también a nivel laboral, a nivel este, cognoscitivo eh, en nuestra profesión requiere de que nosotros expliquemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y yo lo llamo eso herramientas qué necesario es que el cristiano pueda contar con herramientas primero que él mismo crea y le permita a él afianzar su fe, porque eso encuentra un poco en la eh, apología, no que te permite defender tu propia fe, es decir, lo que yo estoy creyendo eh, me, me permite a mí abrir la mente y sentirme tranquilo frente a cualquier tipo de eh, acusación, ataque o requerimiento de mi fe que se pueda dar. Y eso es lo que necesitamos como pueblo, que, que se nos otorgue esa facilidad de entender que lo que creemos eh, puede tener un sustento bíblico, puede tener
2: un sustento en evidencias y nos permita a nosotros crecer en la fe y claro, así mismo es eh, tuve tuvimos en nuestra iglesia una experiencia muy interesante, hace unos dos años que nuestros jóvenes están saliendo no sé qué, cada tres meses en vez de reunión de jóvenes, hacen salidas evangelísticas, se van por la costa negra, por los shoppings bueno y dos jóvenes muy entusiasmados se acercaron a una persona y había sido esta persona era atea. Y una, este ateo muy preparado conocía más de la Biblia que ellos conocía buenos argumentos regresaron y casi se convirtieron al ateísmo. <risa> y ahí comenzaron a, a estudiar la apologética cristiana porque dijeron, mira nosotros necesitamos más argumentos si nos encontramos con esta clase de gente en las calles y si nosotros queremos ser fieles a la gran comisión de Jesucristo de predicarle el evangelio a toda criatura bueno necesitamos herramientas no, no podemos salir así no sin, sin saber por lo menos algunos, algunos aspectos básicos y, y yo creo que ahí el, el Congreso que nosotros vamos a estar ofreciendo, eh, libros apologéticos, lo que sea, puede ser, o escuchar el programa de fundamentos que sea cada sábado a las 8 acá por obediera puede ser un aspecto, un inicio, qué sé yo, para adquirir estos conocimientos, estas herramientas que me permitan que mi testimonio evangelístico en el día a día puede ser mucho más efectivo así es no sé si hay mensajes
1: querido Edgar
0: y van llegando los mensajes todavía algunos están queriendo participar del sorteo porque promocionamos un sorteo pero a ellos los vuelvo a recordar tienen que entrar en la fanpage de Obedira pero pueden enviar sus mensajes eh, para que nosotros aquí lo compartamos en la mesa siéntanse en libertad de hacerlo
1: oh. bien eh, no sé si ya podemos anticipar algo Rainer de la, del Congreso para que los oyentes, especialmente los líderes los pastores puedan ir pensando y agendando esta fecha eh, dándole algunos temas para que ellos puedan ver
2: eh, la variedad de lo que se va a aprender en ese Congreso Sí, eh, primero las fechas 23 y 24 de agosto 23 de agosto, un viernes a la noche comenzamos y el 24 de agosto un sábado todo el día mañana, tarde y noche es decir, vamos a tener un programa bastante intensivo. Y en este programa, y bueno, la gente pregunta, bueno, ¿qué hacemos en el Congreso? ¿Vamos a estar sentados todo el día? Bueno, no. Durante este día y la noche del viernes, vamos a tener seis ponencias generales para todos los presentes. Pero después, obviamente también va a haber tiempo de recreación, eh, vamos a comer juntos, etcétera, etcétera. Pero después también vamos a ofrecer 12 talleres con temas específicos de la cual la gente y mucha gente se va a pichar con nosotros, se va a enojar con nosotros de esos 12 temas 12 talleres solamente van a poder participar en dos porque se dan en simultáneo, a la mañana y a la tarde ¿Qué, qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar en estas charlas generales? vamos a hablar de la necesidad de la apologética, vamos a hablar del ateísmo, vamos a hablar de las diferentes religiones porque solamente tenemos que creer en una religión y no en muchas religiones. Vamos a hablar también de la importancia del testimonio cristiano en el siglo XXI. Eh, vamos a hablar de la conciencia, porque nuevamente en los últimos años los ateos comienzan a decir, bueno, yo no tengo una parte inmaterial, un alma en mi cuerpo. Lo que yo percibo como alma, mis sentimientos, mi conciencia, es simplemente una reacción química en mi cerebro. Es decir, algunos átomos chocan. Y eso me da la sensación de que yo tengo un, un alma, alguna parte inmaterial. Y ahí el doctor Antonio Cruz de España nos va a dar una charla. Él lanzó este año o el año pasado un libro acerca de esto. El pastor Emilio Agüero va a estar también con Cosmo uh -huh. hablando de, de lo que es el cristianismo contra el ateísmo. Y nuestro orador principal es Gregory Kuckel de los Estados Unidos, uno de los apologistas mejor conocidos de los Estados Unidos. Él va a dar tres charlas generales. Entonces, esto es lo que toda la gente va a poder escuchar, pero después tenemos esos talleres. Eh, eh, los 12 talleres. Vamos a hablar de ateísmo nuevamente ahí, de la resurrección de Cristo. Eh, vamos a hablar de lo que, algo que se llama la teoría de la proyección, porque los ateos me están diciendo, bueno, Dios no existe. ¿Y cómo entonces llegamos, llegamos a la conclusión de que Dios existe? Bueno, eh, lo, lo vos lo inventaste. Vos lo inventaste, <risa> vos proyectaste tus deseos al cielo y llamaste el resultado de Dios. Es decir, Cosas por el estilo, eh, yo voy a dar dos talleres, uno acerca de fe y ciencia, y el otro, el otro taller va a ser acerca de la historicidad de la, vir, de la concepción virginal. Es decir, vamos a hablar de la concepción virginal de Jesús en el vientre de María. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista científico y histórico acerca de esto? El pastor Adolfo eh, Agüero, de Más Que Vencedores, va a hablar de cómo podemos hacer apologética en las redes. Ajá. Uh -huh. Eh, vamos a hablar del, del mal y del sufrimiento y cómo podemos, cómo podemos creer en un, un Dios todopoderoso y el mal y el sufrimiento. Vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la ideología de género y muchos temas más. Es decir, yo te prometo, el que me está escuchando, vas a entrar y vas a salir frustrado porque tantas buenas cosas se te van a ofrecer y no vas a poder participar en todo. Va a tener que ir a otro congreso para completar lo que le faltó. Interesante, hay una forma de inscribirse
0: para este congreso porque ya surgen las consultas y las preguntas que hacemos, dónde hacemos. Eh, ustedes tienen una, una dirección en las redes sociales, en un número telefónico. Tengo entendido que si alguien tiene ahí para anotar, yo lo había apuntado, el 0981-0981. 123-322 es el número telefónico donde pueden llamar, hacer este, consultas y también este, averiguaciones acerca de los talleres, los horarios también. Este, ¿Tiene algún otro lugar para inscribirse? Bueno,
2: eh, pueden irse a la página del Facebook del CEMTA o simplemente, si sí, como vos dijiste, llamar al 0981 126 322 Este es el número y ahí eh, por WhatsApp le pueden escribir o llamarle directamente en horario de oficina y ya la gente ahí les va a ayudar en cómo inscribirse, cómo hacer, la, eh, bueno, hacer el pago y todo eso.
0: Excelente. Es decir, eh, me, me llamó la atención el tema o el título de, de la conferencia, La Fe Tiene Razón. Este, qué, qué lindo principio de argumentos ya desde de, de un arranque, ¿no
2: es cierto? Preguntale por qué. Eh, y eso es lo que quería hacer, ¿no es cierto? ¿Por, por, qué? ¿Por qué ese título, Reiner? Y bueno, tiene ciertamente tiene un significado doble. Eh, obviamente eh, razón, la fe tiene razón, es decir estamos en lo correcto en ese sentido y la fe tiene razón es decir, tiene mente, tiene argumentos y eso queremos comunicarle a la gente la fe cristiana nunca es así un vacío intelectual es decir, sin argumentos la fe cristiana sí tiene buenos argumentos, sí tiene buenos argumentos que lo sustentan mm. y eso queremos que la gente aprenda que conozca eso y que aprenda a comunicar esto en, el, en, en su vida diaria. Especialmente gente, bueno, pastores, miren, eh, líderes de jóvenes, yo escucho de muchísimas iglesias que los adolescentes y los jóvenes están saliendo en masas de nuestras iglesias. Y una de las razones principales, según lo que yo escucho, es justamente eso, que no encuentren respuestas a sus dudas. Entonces, este Congreso es una buenísima oportunidad para que pastores, líderes jóvenes, personas que están interesadas, o ateos y escépticos, si ustedes me están escuchando, bienvenidos. Eh, pueden participar también en el Congreso y les desafío. Si ustedes han pensado que bueno, la fe cristiana un, es una cosa para gente, que, para gente ignorante, bueno, por lo menos nos pueden dar una oportunidad. Escuchen lo que nosotros tenemos que ¿Qué decir. Entonces le invito a la gente, gente interesada, padres. Si, si vos sos padre, madre de un adolescente que tiene preguntas, bueno, llévale a tu adolescente y vení también de paso. Excelente. Muy ¿Qué? importante para
1: la invitación para docentes que están sí, docentes, formando, que están formando eh, jóvenes y niños. Y yo quiero hacer un, una especie de, de preludio o anticipo o la previa, como le dicen en el fútbol. Uh -huh. Profesor Ranier, me imagino nomás un pastor y se va a hablar de, del sufrimiento y yo pastor viene una, una persona de mi iglesia eh, cuyo cuyo familiar este, fallece de una enfermedad que, a los cuales ellos se, se, con toda la iglesia oraron por sanidad y no resultó finalmente y viene y hace una pregunta porque hay que entender también eh, querido Edgar y audiencia que las preguntas que surgen no siempre son malintencionadas algunas preguntas son bien, bien sinceras eh, de, 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 que sale lo profundo del corazón y por qué sucedió esto, por qué Dios permitió si hemos orado, hemos ayunado eh, que, cuál sería una de las respuestas que la apologética da en ese sentido, profe Reiner para aquel líder que está escuchando que va a tener o que ya tuvo esta situación en su iglesia <risa> hay varias, yo sé que hay varias respuestas yo no, no quiero sacarte de el taller pero por lo menos una adelanto bueno, yo
2: no voy a dar mi taller, eso va a ser mi, mi colega eh, bueno, a, acá tenemos, si, si vamos al, al mal y el sufrimiento, obviamente está la parte filosófica, cómo un Dios todopoderoso y todo bueno puede permitir mm. el mal. ¿Acaso no me ama? ¿Acaso no tiene el poder para sacarme de esta enfermedad? Yo hoy afirmo, aunque no puedo dar la respuesta completa, que, que esa cuestión filosófica se puede resolver. Y... Si ustedes se van al Congreso y van a participar del taller, van a escuchar las respuestas filosóficas y teológicas que se pueden dar a eso. No voy a decirlo acá porque quiero claro, que claro. la gente asista al Congreso, ¿no? Pero mi sospecha es que, de que si algo así pasó en la Iglesia, probablemente esta respuesta filosófica y teológica no le va a convencer a la persona, porque es una cuestión profundamente emocional emocional ¿Qué haría yo en este caso como pastor eh, y bueno acá si hablamos del sufrimiento mira las cosas se hacen muy personales yo personalmente seguiría el camino de los amigos de Job al final del capítulo 2 ¿no? cuando ya comenzaron a hablar porque ahí armaron un problema estaban sentados con Job y lloraron ¿no? Sí. El acompañamiento. El acompañamiento. La empatía, sí. Empatía. No dar respuestas. El, el tema del sufrimiento es una cosa tan personal y ahora, bueno, voy a hablar de, de, de... Bueno, ya que me preguntaste, se puede hablar de la propia experiencia. Yo tuve que pasar por dos tratamientos de cáncer. No, oramos, yo personalmente, mucha gente, eh, para una sanación. No se dio. Simplemente no se dio y tuve que pasar por los tratamientos por todos los miedos, por todos los temores que va a pasar, eh, etc ahora después de algún tiempo puedo decir que esto me, me sumó en mi vida espiritual no restó, sumó sumó, pero había tiempos de muchísima duda yo nunca dudé de la existencia de Dios personalmente, nunca ni una vez ¿Por qué Dios me hace sufrir esto? No. De lo que yo personalmente dudé fue si, de que si Dios me ama todavía. Uh -huh. Y yo creo que ahí la mayoría de las personas, realmente si pasan por sufrimientos, esa es la cuestión. Dios sigue amándome. Y ya que es una cosa tan personal, la persona tiene que dialogar esto con su Dios. Lo único que me queda hacer como pastor, como, qué sé yo, líder, como consejero, es acompañarle a esa persona. Eso es lo único desde mi experiencia, lo que yo puedo decir. De hecho, de hecho la existencia del, del sufrimiento es parte
1: también de nuestra vida. O sea, no, no podemos dejar de entender que el pecado trajo consigo muchas cosas, <ríe> y entre bueno. ellas el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que todos aquellos que asisten al Congreso van a tener su oportunidad, me imagino, en los talleres, de hacer ciertas preguntas también a los exponentes. Y ahí quizás uh, varias dudas pueden ser aclaradas. Y no solamente el que asiste al, al Congreso va a ser beneficiado, Edgar, y audiencia, sino que ese líder, ese docente, ese padre de familia, ese pastor, va también a beneficiar a los otros que no pudieron ir porque va a ir a transmitir esa esa enseñanza que recibió ahí y esto se va a extender y yo creo que para el próximo año tenemos que buscar un lugar más grande para hacer el congreso
0: me parece que va a ser necesario porque mucha gente aquí ya va preguntando preguntan si hay cupo limitado este yo quisiera decir que sí porque no lo estamos, no lo estamos haciendo en el estadio defensores del chaco claro. esta vez
2: este así que sí hay un cupo eh, hay un costo eh, sí por hay participar? un costo y hay, ¿hay todavía una promoción hasta el 31 de julio, es decir, mañana, mañana. la gente puede inscribirse por tan solamente 80.000 guaraníes. Eso incluye la participación en el Congreso, algunos materiales y algunas comidas, mm. almuerzo y cena del sábado y, bueno, algunos refrigerios. A partir del 1 de agosto, el precio sube a 100.000. Es decir, si mañana... Todavía quieren inscribirse porque ahora la oficina ya está cerrada. Mañana a primera hora, 7, 7 y media, escríbanle a ese número y todavía van a conseguir la entrada por 80,000 guaraníes. Perfecto, así que el número va de nuevo,
0: 0981-123-322 o a través del Facebook del SEMTA. Y aquí preguntan... Eh, algo interesante, podemos llevar o invitar a los ateos también o es solo
2: para gente de, de iglesia inviten a todos los ateos que ustedes conozcan es más, hoy es el día de la amistad, regálenle una entrada para el día de la amistad excelente excelente. y también va a haber
0: materiales
1: que se va a exponer ahí querido Edgar para que la gente después del congreso siga eh, leyendo y siga eh, con, con el tema apologético. Acá Graciela Hempel dice, apologética, me dan una palabra más simple que llegue al pueblo, please. Ya lo explicó, <risa> la defensa de la fe. Defensa, ahora, de
2: la fe. Sí, ahora, defensa de la fe.
1: Nadia Palacios te pregunta, profe. Una pregunta, ¿cómo uno argumentar que nuestro Dios es el verdadero, sabiendo que hay muchas creencias en el cual se cree en un Dios y están sinceramente perdidos? ¿Cómo defendemos que nuestro Dios es el verdadero? Yo sé en quién he creído, como dice su palabra, pero ¿cómo explico eso? O sea, ¿cómo explico que el Dios que yo creo es el
2: verdadero? Bueno, primero vas a hacer lo que yo al comienzo ya hice. Vas a hablar de que el universo tuvo que haber tenido un creador. Es decir, eso se habla en la, en la evidencia cosmológica y teleológica. Palabras muy grandes diciendo simplemente que Dios tuvo que haber creado el universo al inicio y diseñado al inicio eso es lo una con eso establecer que hay un Dios porque muy, vos me decís, bueno, está bien llegamos a que existe un Dios pues muchas religiones creen en un sí. Dios y ahí viene una segunda línea de evidencias, vas a argumentar acerca de la veracidad de la Biblia por ejemplo, eh, yo enseño también sectas en el centro y hablamos por ejemplo del libro de Mormón, que es una falsificación histórica entonces puedes decir, mira el libro de Mormón, falsificación histórica, y al lado pones evidencias que afirman la Biblia. Y tercero, vas a argumentar acerca de la resurrección de Cristo. Porque acá tenemos algo muy, eh, tenemos que entender algo muy esencial. Si Cristo realmente resucitó, entonces Él es Dios verdadero. Y Dios vindicó su nombre en Jesucristo, lo que significa. Que toda revelación fuera de Cristo, de otras religiones, para ponerlo en términos simples, no es verdad. Porque Dios actuó de manera definitiva en Jesucristo. Esto significa también que todo lo que Cristo nos ha dicho es verdad. Entonces, a partir de eso, podemos deducir entonces que Jesucristo es el único camino a, la, a Dios. Porque Él es el único que nos, que nos muestra quién Dios realmente es y cómo podemos entrar en una relación con Él. Y no hay, no hay en la historia algún Dios en las demás religiones
1: que haya profetizado su propia muerte, <ríe> su propio nacimiento y su propia resurrección como lo es. Eh, en la vida de Jesús ¿no? o sea que
2: cualquier bueno cualquier... Eh, no, no sé si no <risa> yo no conozco hay no hay registro no hay documento de bueno eso. Lo, de lo que yo sé no pero lo, lo que iba a enfatizar a la gente yo soy yo estudio las religiones en todas las religiones de lo que yo sé el hombre se tiene que acercar a Dios tiene que cumplir con ciertos ritos eh, para de alguna forma apaciguar la deidad eh, en la, esas nuevas religiones esotéricas eh, que, que vienen por todos lados. Bueno, tiene que adquirir un conocimiento superior para llena, llena, eh, lentamente salir de su mundo, e ilusiones, cosas. Bueno, existen miles y miles de formas, pero la idea principal básica que yo encuentro en el mundo de las religiones es que el hombre se tiene que acercar a Dios. Existe en el mundo de las religiones una gran excepción, es el cristianismo. Ahí... Dios se acerca al hombre y yo pienso la religión natural del hombre si yo pudiera diseñar mi propia religión como hombre sería algo así yo hago A, B y C entonces Dios me va a amar una religión de mérito por eso yo creo que el cristianismo la fe cristiana no puede ser de un origen humano porque esa idea de que yo únicamente tengo que confiar en la gracia de Dios. Siendo malo. Siendo malo, no mereciendo, es algo ridículo. Y Eso también es la argumentación de Pablo en 1 Corintios 1. Los griegos piensan que esto es una estupidez. Sí. Es, es simplemente que, ¿qué es lo que un Dios se va a secar de mí? Va a enviar a su Hijo para que fallezca por mis pecados y yo únicamente tengo que confiar, es decir, anula anula todas las posibilidades humanas y punto, lo único que te queda es reconocer, arrepentirte y confiar en Jesucristo eso es algo único en el mundo de las religiones y me hace pensar que no es de origen humano esto es
0: apasionante, Pastor Miguel y eso que estamos algunos minutos nomás Minuto. debatiendo dos, tres puntos este, imagínense lo que va a ser estar un día completo, mediodía eh, vuelvo a repetir la fecha, algunos están preguntando, viernes 23, sábado 24 de agosto, en la, el, las instalaciones del seminario, el CEMTA, así que para aquellos que quieran anotar de vuelta el número, se los vuelvo a repetir, es el 0981-126-322, ahí llamen, eh, este, infórmense, consulten alguna duda que tengan, con gusto, ahí les van a estar dando eh, todos los detalles porque esto se viene, esto se vuelve apasionante. Tendremos oradores internacionales, no nos podemos perder también de los oradores locales que ya estamos muy familiarizados con ellos inclusive, Miguel.
1: Así es, y, y para aquellos que están con entusiasmo, que van a participar del Congreso, también yo ya le obligué casi a, al Profe Reiner a venir uno de estos martes uh -huh. ante el Congreso para ir ampliando esto porque estábamos hablando antes antes de la programación no dan los minutos para hablar de tantas cosas hay tantas preguntas que quisiéramos responder en la audiencia pero no da verdad pero ya se comprometió también él de estar un martes previo al congreso para seguir ampliando y así este aquellos que están todavía en duda porque yo creo que esto se va a llenar eh, 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 antes de que llegue la fecha me parece que sí. sí por lo menos una semana antes todavía si están dudando me voy. Me sí. voy, ¿verdad? Porque esto realmente, es hablando eh, así, sin, sin ánimo de hacer mucha publicidad al Congreso, como si fuera que estamos vendiendo algo, sino yo como pastor, yo como docente, yo como padre de adolescentes, de jóvenes, yo digo, necesitamos ser preparados en algo que se nos viene encima. O sea, esto no atajamos. La gente, la gente en las calles tiene argumentos sólidos contra el cristianismo, sinceros en algunos casos, y pregunta y Pedro dice, ustedes están siempre pre preparados, estén, para dar esa defensa mansamente a quien reclame razón de esta esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? o sea que nos está anticipando van a venir los reclamos, van a venir la, la vamos a decir, los cuestionamientos, porque hay personas que sinceramente van a preguntar, hay otros que van a hacer para, para se, sencillamente debatir, pero eh, no, el, el término fundamental para mí ahí en, en el pasaje de Pedro es
0: estén siempre preparados y es que cada una de estas preguntas son preguntas existenciales. Las hemos tenido que de alguna forma derimir nosotros personalmente y cuanto más a nivel de eh, convivencia hoy en medio de una sociedad que eh, relativiza todo, eh, necesitamos de argumentos fiables, eh, creíbles, eh, argumentos que nos permitan también exponer nuestra fe y de paso tener la seguridad también de que aquel que escucha se va a llevar una agradable sorpresa cuando reconoce y encuentra a Jesucristo como su Salvador y su Señor, que es al fin y al cabo lo que estamos predicando.
1: Así es. Me permitís eh, dispararle ahí a quemarropa al profe Rainer antes de irnos. Muy bien, adelante. Él, él va a tener a su cargo una uno de los talleres fe y ciencia. Mi pregunta nomás así eh, como un oyente es en qué ¿Son compatibles la fe y la ciencia? Es una pregunta sincera, ¿verdad? No le digo que no lo va a tener más eh, el tiempo para explicarnos, pero por lo menos hacían un chispazo para decir, wow yo voy a escuchar esta, este taller!
2: ¿En qué son compatibles la fe y la en,
1: ciencia? ¿en porque la discusión siempre ha sido, ¿qué tiene que ver la fe con la ciencia? O sea, la fe, bueno, vos tenés tu fe, está bien, vos crees esto, pero yo no creo, porque no, 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 puedo, no puedo comprobar eso que vos estás creyendo. O
2: sea... Son compatibles en el 96%. ¡Guau! Wow. Eso, ya,
1: eso ya remueve la estantería. Decina, de un,
2: uno por lo menos,
1: Rainer, para los oyentes.
2: Por ejemplo, qué? si vos tenés una infección bacteriana, mm. ¿cuál es el remedio a tomar? Un antibiótico. ¿Eso es alguna, algún problema para tu fe?
1: No, yo sí, bueno, normalmente tomo.
2: 96% de las cuestiones diarias en lo que va a fe y ciencia... Cuando manejas tu auto, el ingeniero que diseñó, no, 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 no presenta ningún problema. Hay algunas cuestiones y ahí no quiero decir todo lo que voy a decir. Vamos, bueno, bueno, voy a decirlo así, para que la ciencia funcione, no puede tener un fundamento ateo, porque el ateísmo nos lleva a la irracionalidad. Si queremos ser ser buenos científicos y honestos tenemos que, ser tenemos que reconocer la existencia de Dios si no termi terminamos en la irracionalidad uh -huh. y si la gente quiere saber por qué yo creo eso bueno que asista al Congreso <risa> <Ahí está. risa> gracias Buena por respuesta. tu presencia
0: excelente bueno Pastor Miguel este nuestro tiempo ha pasado más rápido sí. de lo que hubiéramos querido verdad pero ha sido un buen tiempo bien aprovechado eh, gracias Reynard por tu presencia aquí también y realmente estimulaste nuestras ganas de ir a ese congreso, ¿no es cierto Pastor Miguel?
1: así mismo, y está comprometido públicamente a ir a la grabación de que va a volver semana previa al congreso para ampliar más eso. lo prometo acá en público y gracias por darme la oportunidad y ahí nos va a lanzar un segundo tick del taller, excelente porque hay como 20 TIC, así que por sí? lo menos dos les pedimos,
0: excelente, sí, por favor anotarlo y traerlo para la próxima reunión y nosotros por hoy nos despedimos seguramente con el anhelo el deseo de volver a vernos próximamente de nuevo.
1: Así, hasta el próximo martes.